0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida Segunda parte Com Gilmar Machado Olá amigos, que Jesus nos abençoe em nossas intenções de aprofundarmos as nossas reflexões em torno da doutrina espírita. Nesse momento nós vamos estudar o Livro dos Espíritos em sua segunda parte, cujo título é Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 9, cujo título é a Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, nós vamos estudar as questões de 529 a 531, cujo título é a Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Na 529, Kardec faz a seguinte pergunta. O que se deve pensar das balas encantadas, de que tratam algumas lendas e que fatalmente atingem um objetivo. Resposta dos Espíritos. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Então vamos comentar a resposta do nosso amigo. Então ele já nos alerta que isso não existe, né? Pura imaginação. E nos chama a atenção dessa questão nossa, né? De gostar do maravilhoso e a gente vê ao nosso redor, tantas histórias fantasiosas né, a respeito de coisas fantásticas que na verdade se nós formos pesquisar né, não tem fundamento científico esse, esse, essa questão do, do maravilhoso ele é tão importante em nossas vidas, né? essa nossa atração e o nosso, a, na, a nossa falta de entendimento acerca do que nos acontece, que Kardec dedicou todo um capítulo né, do livro dos Médios na sua primeira parte, capítulo 2, cujo título é o maravilhoso e o sobrenatural. Né? Justamente nos chamando a atenção sobre essas questões que nós achamos que são sobrenaturais e que na verdade é simples é, ignorância de nossa parte acerca da lei de Deus né? acharmos que simplesmente alguém poderia através de um, uma bala atingir um objetivo atingir uma pessoa sem que essa pessoa merecesse é subestimar a lei de Deus é subestimar a providência divina nada Nada efetivamente que acontece ao nosso redor, acontece sem a permissão de Deus. Então, há sempre benfeitores espirituais à nossa volta, sempre espíritos que nos amam, cada um de nós tem o seu anjo de guarda, cada um de nós tem os seus espíritos familiares, que são espíritos voltados para o bem. Então, esses espíritos têm condições, quando Deus o permite, de nos proteger nos protegermos de todas as intempéries, todos os obstáculos que não fizerem parte do nosso chamado projeto reencarnatório. Então pensarmos na possibilidade de algo nos atingir sem que esteja no nosso planejamento é efetivamente nos comportarmos como crianças espirituais, né? não percebermos o poder de Deus, o poder de Jesus e desses benfeitores à nossa volta. Então, aproveitando também, a gente precisa entender também, algo que está muito ligado a essa questão da, das balas encantadas, que são as chamadas balas perdidas. Né? A gente precisa efetivamente, meus irmãos, fortalecer a nossa fé, ter a certeza no, de um Pai perfeito, que criou todo o universo que nos rodeia, que tem um poder infinito sobre tudo, e a gente precisa deixar para o passado a crença nas chamadas balas perdidas. Efetivamente, tudo encontra o seu caminho e os Espíritos poderiam nos desviar, efetivamente, dessa, desse disparo que viesse em nossa direção e nós não seríamos atingidos. Nós precisamos ter essa certeza na perfeição de Deus. Ou seja, tudo que vem, Vem do Pai, e a gente precisa estudar a doutrina espírita para fortalecer essa nossa fé raciocinada. Né? Então, passando para a subpergunta A. 529, subpergunta A, Kardec faz a seguinte, o seguinte questionamento: Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que desejam o contrário? Resposta dos espíritos. O que Deus quer deve ser feito. Se houver demora ou impedimento, é pela sua vontade que acontece. Então, mais uma vez, a gente precisando entender a providência divina. Então, os espíritos são muito enfáticos aqui. O que Deus quer deve ser feito. É interessante que Kardec, em alguns momentos da codificação, usa um outro termo muito interessante que está diretamente relacionado a essa vontade de Deus, né? Kardec chama a força das coisas, ou seja, tudo efetivamente que precisa acontecer, irá acontecer de acordo com o planejamento. Jamais espíritos benfeitores que estiverem a serviço de Jesus, a serviço de Deus, irão ser impedidos nas suas tarefas. Achar que isso acontece, que isso poderia acontecer, é achar que eles tem, teriam mais poder que o próprio pai. E aí, efetivamente, não faz o menor sentido né? É lógico que nós vemos e é certamente isso acontece, e espíritos é, acharem que estão contrariando a providência Divina. Mas na verdade, eles estão sendo instrumentos úteis da Providência. E aí, na sua ilusão, na sua vaidade, podem pensar que estão contrariando a providência, quando, na verdade, isso é impossível que aconteça. Na questão 530, Kardec faz o seguinte questionamento. Os espíritos levianos e isobeteiros não podem criar pequenos embaraços que venham a contrariar nossos projetos e desviar nossas previsões? Numa palavra... Serão eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida humana? Resposta dos espíritos. Eles se comprazem nesses aborrecimentos que representam para vós provas a fim de exercitar vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que não têm êxito. Todavia, seria justo, não seria justo, desculpe, nem certo culpá-los por todas as vossas decepções de que sois vós mesmos os primeiros artesãos pela vossa irreflexão. Pois acredite que se a tua louça se quebra é muito mais por inabilidade tua do que por culpa dos espíritos. Aqui tem várias coisas que a gente precisava conversar. Primeira coisa, a gente vai começar um pouquinho pelo final. Primeiro, se algo acontece conosco nós precisamos efetivamente observar, precisamos pesquisar, que como Kardec fala mesmo na codificação, em 90% das vezes não será influência do plano espiritual. Vai ser aqui, como o Espírito falou aqui, ou a nossa reflexão, ou a nossa imprudência, ou a, nossa, a nossa falta de cuidado. Então, efetivamente, apesar de nós termos espíritos à nossa, à nossa volta, eles não têm esse livre-arbítrio de estar interferindo em nossas vidas a seu bem-querer. Então, efetivamente, na grande maioria das vezes, não será influência espiritual. Então, mais uma vez, se viera se confirmar ou através da observação nós percebemos que isso venha se confirmar então aqui a, o início da resposta dele vem nos trazer esclarecimentos muitos deles se comprazem fazendo isso trazendo-nos aborrecimentos que representam para vós provas ou seja se são provas são provas necessárias para nós, são provas permitidas pela providência, que vai nos trazer o quê? Um fim útil, aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Precisa ser útil. E aí, aquele complementa, exercitar a vossa paciência. Ou seja, aquele espírito leviano, zombeteiro, que está nos causando aquele incômodo, aquele aborrecimento, ele está sendo um instrumento útil de Deus. Por quê? Porque nós não somos pacientes, precisamos adquirir essa virtude, não só essa virtude, como outras. E aí, esse espírito causando todo esse transtorno para a gente, vai fazer com que a gente exercite a paciência gradativamente. Então, meus irmãos, olha só que coisa interessante. A partir do momento que você estuda a doutrina e você começa a entender isso, você passa a usar o que antes era um problema como uma oportunidade. E aquilo ali vai ser usado por você como ferramenta, como trampolim para a sua ascensão espiritual. Está acontecendo, está acontecendo pela permissão de Deus e isso deve ter um objetivo. O que o pai quer que eu aprenda a partir desses acontecimentos. E aí essa percepção vai fazer com que você tenha mais equilíbrio, a certeza que aquele problema vai se resolver no momento adequado e aí no decorrer da solução, enquanto você precisar enfrentar aquela situação, você vai amadurecimento, amadurecendo e adquirindo mais paciência. Nós vamos irmãos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, meus amigos. Voltando aos nossos estudos, vamos analisar agora a questão 1530 na subpergunta A. Kardec faz o seguinte questionamento. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia. Resposta do plano espiritual. Por uma e outra coisa, algumas vezes são inimigos feitos durante essa vida, ou numa outra, que vos perseguem. De outras vezes, não há motivos. Então, a gente precisa aqui analisar com cuidado essa resposta. Primeiro, nós temos à nossa volta espíritos, que retratam muito a nossa sociedade. Ou seja, nós temos espíritos de diversos graus de elevação. Então, nós temos espíritos que ainda estão com seus ódios, seus rancores muito arraigados ainda em seu interior. Então, muitas das vezes, eles persistem no plano espiritual o desejo de se vingar. E muitas das vezes, a providência divina permite que isso aconteça. Permite o porquê? Porque nós também precisamos aprender, aquele fim útil que nós vimos na questão anterior, aprendermos que nós precisamos nos transformar. Precisamos aprender que nós não devemos prejudicar os outros. E muitas das vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade não permite que nós reconheçamos os nossos atos errados, as nossas condutas inadequadas. Então, muitas das vezes, o pai permite que esses irmãos venham causar transtorno em nossas vidas em função de um, a necessidade de aprendizado de nossa parte. Então, é possível que isso aconteça. Agora, a continuidade é interessante também. Podem também, simplesmente, por uma, por uma malícia sua. Ou seja, porque a gente vê na nossa sociedade, tem pessoas, seres encarnados, que simplesmente gostam de fazer é, brincadeiras, gostam de provocar danos, sem efetivamente ter um objetivo pessoal, um, nada contra ninguém. Mas efetivamente, pela sua natureza espiritual, Gosta de efetivamente causar transtornos e isso se reflete também no plano espiritual à nossa volta. Então, assim como temos encarnados, temos também desencarnados que simplesmente desejam fazer, causar transtornos por, pela sua natureza espiritual. É lógico que é aquilo que nós conversamos anteriormente. Isso não vai ser permitido pela providência se não estiver na nossa linha de merecimento. Se nós já desenvolvemos a paciência, temos equilíbrio, temos a prece como a nossa companheira do dia a dia, a leitura do evangelho já faz parte do nosso ambiente é, no nosso lar, é lógico que nós estaremos muito menos sujeitos a esse tipo de influência, porque não nos trará nenhum, tipo, nenhum processo de aprendizado. Então, é, obviamente, não, não seria permitido por Deus. Não é? Na questão 531, Kardec pergunta o seguinte. A malquerência dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corporal deles? Resposta. Reconhecem com frequência sua injustiça. E o mal que fizeram, mas frequentemente os perseguem com uma animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Então, mais uma vez, uma questão que a gente precisa analisar com calma. Então, essa malquerença dos seres pode continuar ou não, frequentemente eles reconhecem aquilo que fizeram, ou seja, se veem como espírito percebe a nossa essência espiritual, muitas das coisas que eles sabiam e estavam no seu consciente Ao desencarnar, afloram ao seu entendimento, então eles percebem que aquilo que fizeram, aquilo que estavam envolvidos enquanto encarnados, não eram questões tão importantes e então percebem que estavam cometendo enganos e seguem o seu caminho. Mas muito frequentemente, continua a resposta, vos perseguem com sua animosidade. Se Deus o permitir, então sempre com a permissão de Deus, tendo o objetivo que nos experimentar, nos educar. Então sempre que nós precisarmos de um processo educativo como esse, Deus vai permitir que isso aconteça para a nossa melhoria espiritual. É uma coisa interessante também, é quando nós fazemos o mal, quando nós prejudicamos alguém, e esse espírito, ao retornar à parte espiritual, ele nos perdoa e segue o seu caminho, compreendendo a sua essência espiritual, é interessante que o nosso débito, com a providência, ele permanece. Nós temos um débito, no cometimento daquele ato como a lei de Deus. Então os Espíritos nos esclarecem que aquilo fica gravado em nossa consciência. Então muitas das vezes acontecem situações que são aparentes processos obsessivos, aparente processo de perseguição por um antigo desafeto, mas não. São criações mentais nossas em função da nossa consciência comprometida com o nosso passado, com a conduta inadequada perante a lei de Deus. Isso é uma coisa interessante. Então, o nosso desafeto ele pode seguir o seu caminho, mas nós estamos com débito. Precisamos reconhecer esse débito, precisamos passar pelo processo de arrependimento, expiação e reparação. Justo, perfeito para com todos. Então, se isso acontece com o nosso irmão, efetivamente vai precisar acontecer conosco também. Precisamos passar por esse processo de burilamento e assim nos quitarmos com a lei. A continuidade, na questão 1531, sub-pergunta A, Kardec faz o seguinte questionamento. Pode-se pôr um fim a isso? E através de que meio? Ou seja, essa perseguição, esse processo em que o nosso irmão Desafeto que está no plano espiritual. É, tentam nos é, trazer transtornos. Podem ter um fim? Resposta dos espíritos. Sim. Pode-se orar por eles. E retribuindo-lhes o mal com o bem, eles acabam por compreender seus enganos. De resto, se se souber por-se acima de suas maquinações, eles param, vendo que nada ganham com isso. A nota de Kardec. A experiência prova que alguns Espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra e que assim se espiam, cedo ou tarde, os erros que tiverem sido cometidos para com alguém. Então vamos analisar as respostas. Então, meus irmãos, a oração sempre, né? O Espírito já recomendando para a gente o caminho da prece, o caminho da oração como o principal meio de nós nos vermos livres para... Desse processo de perseguição por parte desse nosso amigo, desse nosso irmão né, Que se vê como inimigo, mas que isso é temporário A nossa essência espiritual nos mostra que tudo isso vai se resolver com o tempo Então nós precisamos já dar o primeiro passo na solução desse problema E aqui o Espírito nos chama a questão da oração retribuindo o mal com o bem, ou seja, quando nós iremos fazer a prece por ele iremos levar o seu nome para a prece na casa espírita né? muitas das vezes esse irmão ele pode ser chamado a um esclarecimento na casa espírita ele vai se sentir aliviado ele vai se sentir tocado pelas nossas atitudes pelo nosso comportamento em sua direção que certamente lhe causará alívio e tocará realmente o seu espírito e gradativamente ele vai percebendo os enganos pelos quais ele está passando. E não, não podemos esquecer também que ao fazermos esse esforço, nós também estaremos nesse processo de transformação, porque é o início de um processo de perdão. Se nós persistirmos na prece, nós também gradativamente nós vamos sendo tocados interiormente e aí os nossos laços vão se estreitando e vão se transformando, né? É como se a gente pudesse dizer figuradamente, né? É o um milagre né do amor, né? É o um milagre da, do nosso sentimento, do nosso esforço né em fazer o bem. Ele nos transforma, transforma aqueles que estão à nossa volta e gradativamente esses laços, né? vão cada vez mais se transformando. Então é importante esse chamamento que o Espírito nos deu aqui, a prece, que ela seja algo diário em nossas vidas, que ela seja algo constante, um constante estado de agradecimento ao Pai por tudo que nos acontece, por tudo que está à nossa volta, precisamos perceber a bondade divina, sempre ao nosso redor, seja através de nossos benfeitores que nos acompanham, Seja através dos nossos anjos de guarda, através de Jesus que nos deixou tantos exemplos de bondade e de amor. Que ele seja sempre a nossa referência para resolver todos os problemas que estão à nossa volta, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e que nós persistamos nesse caminho que só nos levará à felicidade plena. Que todos fiquem com Deus.